0: Говно, жопа, барибух, сука. И говно, пидор. Нет, пидор, жопа. Давай еще Хорошо пошло, давай дальше продолжить. Говно, жопа, барибух, сука. Пидор, жопа. Именно такие слова были упомянуты в строках кода в официальной рекламе Гугла. И тут возникает два вопроса. Первый вопрос. Людям нечего делать больше, кроме как смотреть и искать в роликах маты? И второй вопрос. То, что Гугл... В принципе, взял ролик, который был опубликован на Shutterstock. Это тоже как бы добавляет кайфа этой новости. Вот. Это
1: был первый и последний раз, когда стартовую новость мы доверили говорить тебе.
0: Да а что с ней? Я все нормально на... рассказывал. вышла
1: реклама, в которой он рассказывает, какие у них работают прекрасные
0: программисты, да? Нет, это был HR ролик, в принципе, который приглашает ну, не да. только программистов, он приглашает всех да. кандидатов в Google работать вот и задача этого ролика показать как было классно в гугле как классно работать в принципе в гугле и в одной части ролика был вот код в котором написаны матные слова как писал VC, пользователи заметили русскую брать что звучит тоже ужасно ну хватит тебя за кадром
1: оператор просит вина я просто те слова которые произношу объясняю людям которые смотрят аудиоверсию и там было на транслите, где-то маленьким шрифтом написан мат Не маленьким, а обычным стандартным кодом Люди это увидели и возмутились Как это так?
0: А Google еще оказывается и а, на шаттерстоках покупает видоса. Да, этот, этот видос на шаттерсток загрузила видеостудия Google взял успешно этот видос Видеостудия сама не знала, что в этом видосе есть маты Потому что они нанимали актера для шаттерстока, чтобы продавать в дальнейшем И вот такая вот срань вышла а
1: пока минутка Парфенова в нашем полусладком подкасте. Сегодня мы пьем опять-таки рисинг. Это рисинг Маркус Мотор. Я прям умею произносить. 2017 года урожай, разлито в конце 2018 года. Это белое полусухое вино из Германии. Ну, в принципе, рисинг я напоминаю, это про Германию. Мы решили попробовать сегодня его. Давай-ка попробуем.
0: Ой, какой вкусный, реально очень вкусный. Это 10 баллов. Блин. С первого глотка. Топ. А если что, Дима сегодня
1: покупал вино для нашего подкаста. Полусадкового подкаста, в котором мы пьем сухое вино. Да, я умею выбирать вино, как, как все поняли. Я тебе сказал, вот купи его за тысячу, и ты купил. На акции в Винлабе, пожалуйста, заходите, как полторы. Да. Не реклама.
0: Это полусадки подкаст, подкаст, в котором я, Алексей, ты, Дмитрий, да. все еще директор по маркетингу. Алексей, у нас все еще. Давай я, давай я твой давай. наград назову. Ос, э, основатель чуть не сказал. Ладно, основатель блога Динатив. дигитал блогер номер один в СНГ. Проектный директор, наверное, сеттерс. Я не Но проектный директор сетерс. Вот. Это основатель сервиса аналитики inblogs.ru. А еще
1: ездил в Канна, о чем сегодня тебе буду рассказывать. Да. А, это подкаст, в котором мы обсуждаем маркетинг, диджитал, рекламу, вообще соцсети, соцсети. Короче, агентство мы обсуждаем, чем мы занимаемся, обсуждаем А-а-а. и пьем вино. Небольшой спойлер для тех, кто слушает нас уже в одиннадцатый раз и думает, нахера вы рассказываете, кто вы такие и что вы тут делаете. Ребята, наша аудитория растет так стремительно, что все эти тысячи, миллионы новых людей, которые подключаются к подкасту, буквально с каждым новым выпуском, они должны знать, чем мы занимаемся. Люди жаждут знаний.
0: Блин, он такой вкусненький, что не хочется говорить, хочется просто пить его. А давай ты будешь пить, а я буду говорить. Я должен мне должен привыкать друзьям. Я просто
1: буду там один писать подкаст. Mm-hmm. Интересно. А. Еще вторая новость есть короткая. Ты про нее хотел поговорить. Про да, зарплату. Про, про женщин. Про женщин.
0: Напомню, Каждое... что я женат, а Дима неизвестно что. Каждая четвертая россиянка зарабатывает больше своего мужа. Как ты относишься к этому, Алексей, учитывая, что ты у нас женат? А давай ты
1: начнешь все-таки говорить в меня,
0: в камеру. Ну, чего ты... Так да я говорю в тебя. Ты постоянно
1: смотришь в меня, но такой знаешь, типа, легкая наигранность. Я, я актер, я у мамы актер.
0: Алексей, скажи мне, пожалуйста, ты со мной на работе так говоришь? Я, я говорю, Леха, что ты думаешь? Ну вот, а что ты сейчас вот так кстати, говоришь? Знаешь, тебя почему-то многие на работе называют же Лёша просто. Никто а, нет, не кстати, называют. Алексей. Я называю это Алексей. Как, ну, правильно, солидный мужчина. Я С бородой, майки хилфигер. Все, когда... Между прочим, Видишь, за три косарика спрят?
1: купил. Пузик тянул За три косарика вынь до Индополош. Да. А твоя жена называет тебя Леха? Ну, так жена и сравнил, где жена, а где все остальные. А как тебе нравится больше? Алексей.
0: Я не сомневался, что ты так ответил. Я со всеми... Может, еще отчество добавлять? Ну,
1: это круто, но потом, попозже, после 30 Ну, я всегда здоров со всеми. Алексей. Ну, типа... Саша, Петя, не знаю, там, как угодно называетесь, а я вот Алексей. Ну, я считаю, что мое полное имя, это прямо люблю.
0: Но ты не чувствуешь, что это какой-то... Нет. Мой витончик. просто Алексей. Ну, я же компресс... не подхожу ко всем, говорю, Дмитрий. Ну,
1: типа, Дима, ну хорошо, а я люблю Алексей, ну и в чем проблема? Короткая история из жизни. Наш подкаст любят за то, что мы не отвлекаемся от сути, поэтому рубрика из жизни. Знаешь, почему, когда я начал называться Алексеем? У меня сестра младшая, которую ты видел в прошлый раз, и она тут ходила. Которая в делала конец. Да, которая делала в конец. Читаем. Она меня в детстве называла всегда Алексей, и пришла в мою гимназию как-то на какой-то из праздников, и там ну, типа Алексей, Алексей меня звала, и все девчонки, ну, я был популярен, девчонок, ну, ты это понимаешь, же. это понятно, ну, посмотри, разве эти карие глаза не могут покорять людей, а, вот, и они начали меня называть тоже Алексей, и я как-то привык, и мне теперь нравится только так.
0: А когда я на практике в школе был, ох, Алексей Сергеевич! Алексей Сергеевич почему-то ассоциируется сразу с трудовиком. Я не знаю, почему и что сохраняется. Хрен знает.
1: Это для всех физик, математик, лучше, как минимум, директор. Ну, типа директор да. Ну, смотри, проектный директор. По сути, как бы мечту мамы выполнил. Раньше был СМ-директор. Я вообще давно директорами являюсь. Директором. А был? До этого я был интернет-маркетологом. А, ну так не директором же. Директора по интернет-маркетингу, потому что выше меня никого не было по интернет-маркетингу. Короче, женщины зарабатывают больше своих мужей. Каждая четвертая, ты сказал?
0: Каждая четвертая россиянка, да. При этом половина семейных пар предпочитает вести бюджет совместно. Вот поделись инсайдами. Как вы ведете бюджет свой? Как ты думаешь? <смех> <Совершенно>? <смех> Я ответ получу. <смех> а, нет, по поводу, кстати, вот вопрос.
1: Каждая четвертая россиянка типа зарабатывает больше своего мужа, а сколько у нас разведёнок, женщин, которые в разводе? Нельзя говорить такие слова, типа разведенка, мамка, это я уже научен
0: на опыте. А тут непонятно, как они учитывали, например, людей, которые до сих пор э, расписаны, но при этом живут и вообще разделены. А раздельно. ты у таких много? Ну, я думаю, да. У, м- у меня вот в окружении друзей есть ну, процентов, наверное, 30 знакомых, которых родители разве- разведены, ну, живут полностью отдельно, но при этом по документам... Я тебе не... объясню, как ты учитывалась. Они просто сделали статистическую верную
1: выборку, пошли про опросили тысячу семей. Скажи, а если, смотря, они вдвоем были, то зарабатывал муж больше. А если жена была одна, говорила, да ну, я, конечно, больше муж зарабатывал. Все, значит, четверть опрошенных. Ну, потому что, ну, ты же понимаешь, что женщина не может зарабатывать больше мужчины. Ну, мы же с тобой понимаем. Да, вообще в, наше, сексизма.
0: в нашем обществе мужчины, мне кажется, во многих профессиях, и это проблема, на мой взгляд, я так... А, ты сейчас пытаешься отмазать на поздно, я уже все. Да ладно. Нет, ну на самом деле, если взять какую-нибудь область формата, я не знаю, IT, диджитала, то, мне кажется, мужчины зарабатывают больше, и это странно, потому что девушки ничуть не хуже в плане диджитала и IT. Ну, это факт. А кто у нас зарабатывает вот
1: на смежных позициях, чтобы мужчина зарабатывал больше. Он заметил, день?
0: что у нас на смежных позициях в принципе одни мужчины. В агентстве даже. На каких смежных? Ну смотри, мы как делим в агентстве? У нас есть руководители отделов, и условно, условно руководитель направления mm-hmm. это равно директора. Mm-hmm. Плюс-минус. Кто-то направление, кто-то директор. Mm-hmm. Вот. И если брать руководители направлений, то mm-hmm. там, а, ну кроме Кати, все мужчины. А, ну и Саша и Алина. Ну это уже фаундеры, это выше. Ну и... Ты, ты, просто, ты просто спрашивал, что девушек раз. Ну и что, у
1: них зарплаты меньше, чем у нас? У
0: этих. У этих?
1: Ну, у Оля сколько? Сколько лавандоса. Давай. Традиционная рубрика ⁇ Черная бухгалтерия Дмитрия ⁇ Сколько лавандоса поднимает Оля? Ты больше понимаешь. Кстати, а вы знаете? А, спойлер. Дмитрий живет вместе, снимает квартиру с нашим аккаунт-директором, они друзья. Не спрашивайте больше ничего, я сделал такую затравочку. Спасибо. Так вот, вы знаете друг другу сколько зарабатывать денег? Конечно. Да? Да. Кто больше?
0: Ну, сейчас, наверное, одинаково. А до этого? До этого я больше. Но это было еще не связано напрямую с Saturn. Ну, поэтому... Короче, тема, я... я думаю, себя исчерпала, пошли дальше. Ну, такая тема... Ну, все равно Валя не слушает наш подкаст, поэтому можно рассказать и смешную историю про волю и стекло. <свят> так мы расскажем сегодня? Давайте <свят> в конце мы расскажем очень смешную историю про... А она не прям очень. Ты заведомо завышаешь ожидания людей. вот-вот-вот, а там история типа...
1: Я маркетолог, во-первых. Я должен так говорить, иначе никто не дослушает. Нас досушивают 30% людей, потому что ты скучный. Во-вторых... Не, кстати, после Тудуиста... Но... Стало больше. Так давай в конце везде промокоды раздавать. Ну что? А, ну рефералок очень а, много А, много, много. Короче, в конце будет история про лифт. Каждый мечтал о такой истории. Вот каждый мечтал. Это просто комбо из того, что вообще могло произойти. Но... Я предлагаю, сегодня наша основная тема, это, что у нас, Дмитрий, основная тема? у тебя подставь. Я бы,
0: наверное, обсудил собеседование. Вначале. Собеседование
1: ты бы обсудил, да. хорошо.
0: Потому что тема интересна. я думаю, многим, в принципе, интересно послушать наши какие-то инсайды. Я в своей жизни присутствовал на большом, кстати, числе собеседований. И, ну ладно, не на огромном, но до 20, это нормально. Я штук 200 провел только. Не... Я именно сам проводил их. тогда вот, да, примерно, да, 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 плюс, мне кажется. Откуда ты, блядь, так набрал? Ой,
1: короче, история началась в те далекие времена, когда я а, безусый студент, 5 курса, учившийся на физика, математика, преподавателя. Пошел работать в свое первое диджитал агентство, тогда оно уже называлось диджитал агентство, это уже было новшество, и пошел в продажу. Ну, а Подожди, куда-то... объясни людям, молодым, вот как я, как раньше агентство называется, рекламное? Рекламное агентство, да, какого угодно. Диджитал агентство, это было типа, в смысле? Такого не было. Так вот, первое диджитал... Ну, одно из первых диджитал-агентств. но я пришел, там Кейса, Сникерс, Баунти, Фольксваген, еще какой-то хуйненей. такой, вау! А, кстати, да, это первый выпуск, который мы попробуем запикать. Не факт, что получится. Попробуем запикать под... Мат в нашей аудио-версии. А, вот, э, не. а видеоверсия, да. А я не знаю, <сих> это наш редактор решит. А видео у нас будет незапиканная версия, если что. И поэтому наш редактор, который сидит вот э, за кадром, смятая на коленях, она сказала, что 100 рублей штраф за каждый мат. С этого момента. <сих> вот с этого <сих> момента. Подожди, пиздец. Вот с, этого, с момента этого момента. Все, начинается штраф. Короче, я пришел в агентство. Там все такие кейсы. На, 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 на. И ну, в продаже пошел первую свою продажу сделать, типа, через неделю или полторы. Мне дико повезло, потому что это было... За следующие полгода это была одна из немногих моих продаж, чтобы ты понимал. А это была продажа одним из условий прохождения испытательного срока. Я все прошел, херачил, блин. Вот холодные продажи тогда это было очень жестко. Я прям много звонил, я отхожу от темы, но... Потом мой руководитель, руководитель отдела продаж, попадается на том, что он... Я, меня, я богатый мужчина, я могу себе позволить. Он пиздил бабки, и причем он еще зажал половину.
0: Будет. Цинь. Цинь.
1: И он зажал еще половину моей зарплаты. То есть он одолжил и не отдавал. Я к нему домой ездил. Он, короче, эта история отдельная из жизни. Вот история типа пиздецы из своей практики, я могу рассказывать, у меня хватает. Но. Его увольняют, а агентство немножечко в жопе, потому что перед Новым годом ничего не продалось, хотя самое как бы пора. И мне говорят: Лех, а давай ты будешь руководить им отдела продаж. Я такой, а че бы нет?
0: Четыре а Сколько у вас было продажников на тот момент?
1: А-а, еще трое.
0: О, нормально, ты конкуренцию выиграл.
1: И я такой, ну, во-первых, там были девчонки, а я парень. Ну, все. К нашей бы, теме. Да. Мы Выборы как бы не было. Ну, даже нечего было выбирать. А во-вторых, у них не было продаж. И одного там сразу уволили еще. Ну, то есть там было два парня и две девчонки. И второго парня уволили, потому что он ни хера не продавал. А, ну, как бы, остальное как-то куда тягаться. Но ну, они реально ничего не продали. И мне говорят, ты теперь руководитель отдела продаж, поздравляем, зарплата, по-моему, не прибавилась, и там типа 100 долларов плюс ценит. Uh-huh. Типа было 500, стало 600. Наверное. Короче, потом зарплату задерживать на месяц плюс. А, и мне надо было делать отдел продаж. А так как зарплату уже начали жестко проде- задерживать, и продажники страдали в первую очередь. Да, кстати, во
0: всех компаниях страдают почему-то в первую очередь продаж. Ну, потому что типа ты не продаешь, значит голодаешь. А система у вас, кстати, была, есть какой-то оклад плюс подвязанных к продажам? Там был хороший оклад плюс
1: процент, да. Ни разу я процентов этих не увидел, честно скажу. Я, а я причем уже помню, там о, так мне с трех продаж на Audi DT хватит. У меня там такие были мысли вообще потому что. Ну, ну так смотри, сайт за десятку, туда-сюда. Короче, у меня все спланировано было. Я помню это прекрасное время, но не получилось. И зарплату задерживают, народ начинает сваивать, вольняться. Мы там с руководителями пытаемся что-то разрудить. А и началась очень сильная текучка. Ну, типа я сижу, лапу сосу и вообще денег нет. И ребята уходят. Приходят новые, уходят, приходят новые, уходят. Вот так вот. Некоторые там, на второй день не, приход- не возвращают, потому что ты приходишь в агентство, а тут народ такой: слушай, а есть денег? Я ходил, там чай куплю тебя. Ну, то есть, там вообще все доедали последние тапки.
0: Это было абсолютно у всех сотрудников. Да.
1: То есть было плохо. Мы прям сокращались очень сильно. От, из трех офисов остался один. Короче, касса заработала. Ну, там на одном этаже. Ну, как бы три mm-hmm. больших комнаты. А, и, короче, все пошло по пизде. И я в этот момент искал себе сотрудников. Чтобы ты понимал, если сейчас продажников диджитал Digital сложно найти, то тогда вообще народ не дуплял, что такое СММ, сайты и так далее. Ко мне приходили люди формата... Ну, я на заводе работаю, но хочу в продажу, Ни хера не знаю. И вот такой... А я такой... А, назовите свои три самых сильных качества
0: Ну, не так, но что-то я спрашивал А знаешь, параллельно с твоей историей Сразу я бы сказал про Ну, мне непонятна логика людей, которые приходят Вот заводов и прочих Потому что когда мы искали даже в Digital Потом в веб, мы искали, ребят И отзывались люди, ну которые вообще максимально далеки от сферы Digital Мне непонятно, зачем эти люди, в принципе, отзываются Есть четко написано ты должен знать то, то, то. Мы ищем такого-то, 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 опыт такой-то. Зачем? Это же просто трата времени. Я понимаю, когда, допустим, ты больной человек и любишь ходить на собеседование впустую, как ты, например. Да, мы к этому еще придем. Да, некоторые люди от этого почему-то получают кайф. Это вообще Хотя мне это не очень, понятно. Вот. Но отзываться это, по-моему, немного бред. Это я так, отступление от твоей истории. Ну а почему у тебя было 200 собеседований-то? Так потому что люди уходили. (связывали) Люди бежали просто. Так они же уходили с разных отделов.
1: Нет, а я говорю про свой, то есть люди приходили, уходили. Потом у меня было по 5-6 собеседований за день. Ну что, в продаже все хотели попасть, тогда была типа сладкая зарплата, народ приходил, уходил. И, кстати, такая небольшая моя заслуга, когда меня оттуда уволили, и я сам уволился, это произошло в один день. А я еще тогда хотел в ОБ... Подожди,
0: Тебя уволили? И Но я уволился. Ну, это выше тебя параллельно. уволили.
1: Это я уволился. Нет. Нет, я, нет, я нет, реально нет, пришел нет, увольняться. И мне сказали, что мы тебя увольняем. Я такой, типа, ну хорошо, вы мне еще денег должны. Они мне сказали, ни хера мы тебе не должны, вот тебе по договору, ну а как обычно, зарплата 500 баксов, а значит тебе платили 150 по официально, по белому. Вот тебе зарплата, и никаких отпускных искал. Ого! Я в ВВП пошел. И пошел. Короче, вообще жесть там была. Они мне потом еще на мировую шли, я хотел... Короче, там было много чего, школа жизни. Половину денег они мне так и не отдали, 600 баксов, по-моему. А, ну, из тех, которые остались должны. А, короче, ко мне приходили люди, вот из них я отобрал ребят, которые потом я еще и видел, ну как бы знаешь, digital птенцы, и они пошли им и, и, сядь, работать, птенцы. я им заложил базу неплохую, я не знаю как, но получилось это первый момент, где у меня было дохера собеседований. Потом э, у меня ли собеседование еще на прошлых местах агентствах, э, когда я на свою, допустим, должность искал ну, замену интернет-маркетолога, когда я уходил, там было штук 20-30 собеседований, наверное, точно. Ну, то есть, побывало в жизни моей куча собеседований.
0: Но... Я могу сказать, что у меня не было много собеседований, потому что у нас в агентстве, в принципе, было немного человек много работал на удаленке. Это скорее были не собеседования, а формат, если нам надо было найти наутсор, что то я списывался с кем-то в телеграме или по почте и говорил, чувак, есть такая задача, надо ее сделать. Это не собеседование, это просто цена устроила, нет. А в Сеттерс у нас, в принципе, я не скажу, что большая текучка, но у нас реально очень долго задерживаются люди. Просто много новых собеседований от себя. Вот... И
1: сегодня мы вот сейчас будем обсуждать собеседование в принципе, даже с позиции, ну, я предлагаю разделить историю собеседования на два типа. Первое, это что бесит нас, когда ты приходишь на собеседование,
0: собеседоваться, и второе, что бесит, когда ты собеседуешь людей. Блин, я тебе могу ответить на первый пункт так, что я, по сути, на собеседование ни разу в своей жизни не был. Тогда буду тебе и я рассказывать. Я, я слышал веселые истории от друзей какие-то, но сам я реально никогда не хотел. Все собеседования в моей, в моей жизни были в формате «О, чувак, ты круто что-то делаешь». Там Я тогда классно рисовал в фотошопе, например, графику. Мне, мне написал чувак и говорит «Хочешь поработать?» Я говорю «Ну окей, это фриланс по сути был». Так что собеседований у меня нет. Но твою историю я
1: послушаю. Я начну с конца. Короче, ну с начала, с конца. Когда вот эти были мои многочисленные собеседования продажников я искал, Я наткнулся один раз на человека, я еще сам искал, там резюме разбирал. Ну, Подожди, мы же сейчас обсуждаем вариант, когда тебя собеседуют. Вот, а я начну, говорю, сначала и с конца. Сначала, потому что я тогда только начинал работать, а с конца, потому что, когда я собеседую. Потому что это очень забавная история. Короче, я вижу какую-то анкету, чувак там, вроде бы что-то интересное, я не помню почему, потому что у меня была палевная немножко страница, а потом я уже понял. Набираю ему, дозваниваюсь. А, говорю, здравствуйте. Я вот так-то и так-то хочу ну, вас пригласить, вы вот, отвлекаясь на вакансию, вот такие-то условия, сколько денег? А это очень сильно раздражает. Это первый вопрос? Это да, первый вопрос. В принципе, я не люблю, когда на старте, когда я еще не понял, что человек умеет, может и так далее, у меня сразу напрямую спрашивают, сколько денег. Потому что сначала расскажи ты про себя, потом я тебе скажу, сколько это работает. Ну, сколько за, за это платят. И плюс узнать, что тут надо делать вообще, а не сколько денег в начале, кто вообще ничего не узнал. Я говорю, ну, что-то с ним попрошался, понимаю, что надо сушить веса. И начинает забреваться. Так, директора позови, я с ним буду общаться. Вот такой начинается, короче, жесткий наезд. Я говорю, вы нам не подходите, формат до свидания, кладу трубку. Он начинает названивать, он перезвонил? Он начинает перезванивать массово, я такой типа хлоп-хлоп-хлоп сбрасываю. Потом он проводит голосовое сообщение, ну не в э, Телеграм, как сейчас, а надиктовал на автоответчик. Я даже не знал, что у нас была почта голосовая. Короче, мы уже половина детства садимся и пытаемся найти, как это прослушать голосовое сообщение, потому что никто не знает, как это делать. Там же
0: надо звонить на какой-то номер, у вас одно голосовое сообщение.
1: Он надиктовывает, что сейчас я уже нашел, где ваш офис, я в еду, сейчас я вас всех там насажу, и вот такая херня, короче, я сейчас приеду. Мы такие, а я раньше весил 60 килограмм, это сейчас я уже солидный мужчина под 90, тогда я весил 60, и мне было немножечко очково. Ну, у меня там чуваки, у нас рядом был руководитель отдела СММ, но он был бугай килограмм под 100, причем мясо, то есть он такой он типа. Сейчас разберемся. Короче, я чувствую себя под защитой. Он не приехал. Но потом я узнал, что этот э, чувак, он просто локальный такой м-м, звезда среди всех hr города. В тот момент был. Он ездил вообще на все собеседования. На знакомую-знакомую он кидался на собеседование. Кидался в нее стульями. Там вообще такая жесть была. Я жалею даже, что он не приехал. Потому что эту историю я бы смог рассказывать вообще всегда. В чем его мотивация? Я, ну, он просто его, видимо, выпустили,
0: недолечив. долечив. Угу. Понятно. Я, кстати, вспомнил, что все-таки у меня вот первый этап собеседования, ты вот про звонок сказал, вот такой первичный, даже не в офисе, был все-таки. Как это было? Мы ходили как-то на бизнес-завтрак, на на утренние какие-то лекции бесплатные в студию Борового. А я тогда как раз уже планировал открыть агентство. И я как нормальный чувак, я понимал, что агентство с нуля без работы в агентстве это плохой вариант открывать. Да, я работал на стороне, на стороне клиента-маркетолога, но это такой севарий. И я подумал, о, я шериф SEO, мне mm-hmm. было бы прикольно в этом чуть-чуть еще прокачаться. Пойду-ка в студию Борового, подпишу инфу и потом открою свой агентство. очевидный путь. У меня был хороший план, но потом... А, нет, я хотел не идти на сегошника, а на позицию руководителя. Этого а, маркета. Сколько тебе было? 19 или 18? 17-18-18. Mm. Нет. Ну, короче, где-то 18-19, я не помню. И я думал, что я уже дохера знаю, как мы рассказывали про эффект дайнинга Крюгера. И в итоге мне говорят, нет, на позицию руководителя. Мы сейчас ищем другого кандидата У вас не хватает опыта у меня по сути не трудовой, ничего не... Я не знаю, чем я думал тогда Они говорят, мы можем вас пригласить на seo специалиста позицию На собеседование А я тогда относился к SEO очень плохо Я до сих пор ненавижу из всех маркетологов Больше всего seo Потому что, ну это такие дятлы Они, ну вот большинство из них Сиди я сам открою Да, но это большинство Есть, конечно, хорошее Кто нас слушает и является хорошим seo Это прям круто, вот, видишь мяты, то сеошник, а ну-ка, сеошник. Нет, ты постучал просто, блин. Как? Я думал, ну, он тихо, на И в итоге меня про собеседование теле- по телефону, пригласили на собеседование, но я на него не пошел, потому что, ну, SEO я ненавидел. Я понимал, что это просто не мой путь, это единственное мое собеседование было в жизни. А я еще тогда, кстати, написал самому барабану. Подожди, а ты согласился прийти на собеседование? Нет. Ну то есть... я, я, Мне предложили э... время, ты не согласился. Да, я потом перезвонил как адекватный человек, я сказал, знаете, мне не интересно развиваться в этом направлении, поэтому я все-таки откажусь. И потом через какой-то период времени, это был не сразу, я не помню через какой, я уже открыл свое агентство и начал его развивать. И, кстати, это был тоже правильный путь, потому что столько шишек я никогда не набивал, как в своем агентстве. Да, ну, кстати, странная
1: хрень, что... Примерно 30% людей На любых уровнях, позициях, чего угодно Не приходит на собеседование Я понимаю, когда я искал, допустим, продажников И там приходили реально ребята, типа, с завода И так далее, но когда я д- начинал Искать, к примеру, см менеджеров нормальных С опытом, или интернет-маркетологов Зарплаты тогда там, в Минске было тысяча долларов почти, Никогда. ну то есть Это, ну, это хорошая может. зарплата Да это даже сейчас хорошая зарплата ну, вот. Для Минска Народ, кстати, часть боялась Такой зарплата, типа... ну типа, слишком много, я не пойду это Хотя было очень забавно. Слово на N, и заканчивается. Наедалово. Еп. На yep. Наедалово, да? Наедалово. А, и даже там примерно такой же процент людей не приходил. Причем не поднимая трубки. Я не понимаю эту хрень, а, где берутся те люди, которые договариваются на собеседовании, не приходят, но такое было. И есть, и постоянно бывает. Ну Катя, спросить, кстати, как у нас?
0: Да, это, кстати, в принципе, некрасиво. Это какое-то херовое личное качество. Чможно будет. Да. личное Чмошное качество. Можно личное качество. Если ты что-то уже решил, ты должен это сделать. Ты идешь на собеседование, тебя пригласили. Ты договорился с человеком. Он пришел в переговорку и ждет тебя. Такое а событие развиваю.
1: Но Винчик вкусный. Так ты, получается, на собеседование не ходил. Тогда я могу единственное рассказать про собеседование, как это есть. Вообще, кстати, у меня собеседование закончилось в тот момент, когда. Чуть-чуть у меня уровень подрос, и когда меня начали хантить, вот, прям, вот я люблю, когда тебя зовут, а, пообщаться, поговорить. Я, кстати, на прошлое своем знаешь, как устроился? А, мне сначала предложили что-то там... На прошлый Перецеттер. Да, Перецеттер, то есть mm-hmm. Дед Боб. А, Мне предложили какой-то проект, надо было что-то там поделать, то ли мы с Масфолом связанное. А, с чисткой ботов и аналитикой, что-то такое было, короче. Так, а как на тебя вообще вышли? Ну, блог мы читали. HR, HR вышел или, а, кто? или нет, какой-то чувак из Катя, ну, директор, ага. там лобби Катя по-моему, так. И, типа, они давно читали, говорят, ну, там надо проект какой-то там было сделать. Я пришел, приход... ну, перейдя туда, я был уверен в том, что мы сейчас будем обсуждать эту штуку, там 200 баксов, что-то
0: такое стоило. А, ну. Насколько у тебя был популярный блог в то время? Ну, значительно меньше, 1050, чем сейчас. было уже в месяц? А, это было... Когда? Два, Два года назад. Нет. То есть ты вот э, автор чмошного бу- блажка. Сам ты назвал. чмошный блажок. <laughs> чмошный блог, которым было очень мало пользователей, но его уже читала аудитория. Ну, там 1020-1030 а месяц бы, было. Чуть-чуть отдаляемся, но я помню, про что ты говорил. Э, как ты, в принципе, вначале его продвигал? Какими способами? Я могу потом тебе рассказать про это. Ну, интересно. Ну, что и, ну кратенький, краткий. Короче, краткий, краткий
1: <свят> а, Я его никак не продвигал. Закончился. <свят> Нет, серьезно, я не делал никогда ни SEO, ни, покуп- ни разу рекламу не запускал на свой блог. У меня был админом, и сейчас являюсь в SMM, в Instagram, в Facebook. Туда статьи кидал свои, но они классные в любом случае. А, и все, и он просто рос поиск. Очень просто. А, а с помощью того, что у меня был трафик, я его направлял в свои соцсети. Соответственно, Telegram качал туда-сюда, и это был обмен. У меня поисковой, ну,
0: поисковой трафик вот так вот тот, какое-то время рос. Сейчас у тебя... Да у тебя все равно основной канал – это поиск. Ну да, но сейчас прям
1: плато какое-то иногда даже. Ну, последние месяцы немножко поисковой трафик, типа на 10 тысяч за, м- за месяц падает. Но либо это лето, либо что-то очень плохо. Я надеюсь, что это лето. Хорошо, очень интересная история про продвижение кейса, я бы сказал. Я расскажу про нее потом, да, более подробно. Да. Как раз была третья годовщина моего блога. Короче, про как я попал в Вьетбом. И они меня позвали форматом «приходи, пообщаемся по проекту». Я такой прихожу, говорю, «Слушай, ну расскажи про себя». Я такой, знаешь, когда ты особо не заинтересован в работе, Смеем, потому что у меня была зарплата, касает, я там уже что-то зарабатывал блогом, как бы неплохо, и в принципе для Минска в тот момент вообще прекрасно себя чувствовал.
0: Да, касается, хорошо.
1: Вот, тем более стабильно, на работе вообще не трогают. А сажусь, типа, что, расскажи, я начинаю, что у меня блок то-то, а то я делаю, все-все-все. слушай, нам СММ-директор нужен. Я такой, опа. А вот мы такие то Они, короче, рассказали про себя, подумай, зарплата типа такая же. Я такой, м-м-м, интересненько. У меня, кстати, был очень сложный выбор уходить с теплого мягкого места, в котором я не развиваюсь. Ну, просто блок виду, а, Ну и делаю проект, но не как бы. И уходить да. в более... Уходить в, в неизвестность. Работу. Ну, почему новое СММ я любил. Но ну, уходить. Я не имею в виду, что это же управляющая Да, должность. Во-первых, управляющая должность. Во-вторых, Дед в Беларуси, извини меня, это топовое с точки зрения агентства Я думаю, чему я могу научить людей, которые ведут и так волкомы и кучу других брендов крупных.
0: Я такой думаю, ну и ушел. Блин, мне кажется, что на самом деле это, в принципе, единственный верный путь. Ну, не стоит... Если когда ты чего-то боишься, мне кажется, надо просто себя перебороть и сделать этот шаг, потому что иначе ты перестанешь
1: развиваться. Согласен. Дима, расскажи мне, пожалуйста, когда мы сегодня перешли дорогу на красный свет почему ты остался стоять на пустой дороге? Это принцип, это такое.
0: Ты не развиваешься, ты бы сделал шаг и пошел. Нет, я... В Беларуси все люди культурные, видишь красный, стоишь, видишь зеленый, идешь, все очень просто. И этот принцип настолько глубоко сидит, что я не могу, вот знаешь, я я бы мог, машин не было, но если бы я пошел, я бы плюнул себе в душу. Да мы ходили
1: на красный, не свистей, было такое. Ладно. То есть, если ты
0: ты не, это такой принципиальный, типа подождут, а мы хотели не ждать. Ой, я вспомнил смешную историю, приехал Саша Кирюшин в Минск как-то. И он он на все светофоры красные ходил. Ну, он такой, да бля, пойдем. Бля, бля. Да пойдем. И я говорю, да Саш, не стоит. Тем более он как-то переходил около Дворца Республики. Я думаю, вся наша аудитория. Я думаю, это самый самый центр Минска. Там очень много милиции, в принципе. И... Саша как-то шел вечером, опять в очередной раз перешел на красный свет, ему как раз навстречу ОМОНовцы. А Саша это не остановил. он решил, ну блин. А тут не обращать ну, внимание как всем бы. пофигу, ты бы прошел мимо них. Они его, конечно же, остановили, а мы шли после пара, веселенькие уже. Они такие, так, молодые люди. Ну и короче, мы начали от них, ну, Отмазывать. уварять, отмазываться, да. И в итоге Саша после этого не ходил на красный свет. правда дали? Нет, мы с ними договорились, ребята были классные. Спасибо, ребята из ОМОН. Кто слушает.
1: А, вот, и немножко дальше я продолжаю тему все-таки собеседований. А, когда, типа, я вот стал кем-то, вот так скажу, все, собеседование закончились, меня звали уже пообщаться, поговорить, и это совсем другое канитель, как любит говорить а... Эти советчики использовать Оля. Пообщаться в формате хантинга? Ну да, типа, а, давай поговорим. Я так, меня звал пообщаться на SMF-директора. Я прихожу такой, типа, мне вообще пофиг, я не хотел уходить туда. Ну, там, по деньгам то же самое, геморрой явно больше, зачем мне это, это надо? Же...
0: И в принципе, мне кажется, не очень интересно работать в одном...
1: Ну, я узнал, что тогда у них трафика в неделю из в сути, Instagram сторис было полмиллиона.
0: Много, Трафика да?
1: на сайт? Да, за неделю сторис. Чего у них за сторис? Там крикбейт на крикбейте. Посмотри сам. Там вообще жесть. жесть. Оно у них большой Инстаграм. Вот. А, и это вообще кайфово. То есть я, в принципе, всегда любил подходить по собеседованиям, потому что я, в принципе, любил искать работу, так скажу. И люблю, наверное. Ну, я давно ее не искал. Ты вот
0: прошел, поехал.
1: Не, я давно ее не искал, но она сама ищет меня. Но в принципе, ну, я вот, типа, ты такой сидишь, выбираешь. Вот, знаешь, я это немножко называю. Вот, люди же любят период флирта в отношениях. Угу. Когда ты типа оп-оп, что-то выбираешь, ходишь, типа носом крутишь, ну тебе не знакомо, но. А, в работе то же самое. Ты приходишь в одну компанию, расскажешь, какой ты классный, тебя спрашивают и так далее. Та
0: вторую, в третью кофе пьешь на халяву. Вообще кайфово. А кстати, тебе когда-нибудь дарили, вот прям подарки, ты сидишь дома, потом приходит какой-то курьер и говорит: вам от Тутбая, допустим, привезли там конфеты, я не знаю. Вино. А почему мне должны были это делать? Ну, смотри, когда. В крупных компаниях, и это кстати, Нет, такого не было. Привозят всегда какую-то плюшку. Нет, это Такого классно. не было. Блин, вот это уровень ваш. Если ты вот был бы нормальным, Я
1: когда в Киев приезжал, мне какой-то вот свитер подарили. Ты его не носишь. Ну, носил, что белый, тот порванный, который сырявает. Ну прикольный
0: Но я его носил. Да. Давай перейдем теперь к второй стороне собеседования. Да нет, мы, у, еще, вообще, у меня успех. истории вагон. Меня
1: как-то не взяли в МТС на СММщика, потому что у меня высшего образования не было. А, Единственный да, есть... момент, когда мне доказали, قال, ну да, ты классный, все дела. Но у тебя высшего образования нет, не берем. И такой, думаю, может быть, родители были правы. Кстати, а мы обсуждали тему высшего образования? А ты переслушай наши первые подкасты, если нет, то... Ой, да мне... я уже
0: не помню, у нас там с какой, одиннадцатый сейчас будет? Ой, да. ну это уже...
1: А, ну, я думаю, обсудим еще тему высшего образования. Но по поводу, блин, собеседований, на которые ты ходишь, истории, конечно, много, но что меня раздражает? А, раздражает общаться с тупыми чарами. Вот так это называется. Катя не слушает нас, поэтому ей не обидно за профессию, но в целом, а вот когда ты приходишь и общаешься с HR, допустим, который ни хера не понимает твоей профессии, у него есть список вопросов, он что-то там в них тыкает, а потом задает вопрос ваши самые слабые стороны. Ну, расскажите да, ваши да. пять слабых сторон. Или, Какое, типа, а кем вы
0: видите себя через пять лет? Вот это пиздец.
1: Вот, Зай, как тут не материться? Кем вы видите себя через пять лет? Пять лет назад я себя не видел сейчас с проектным директором Centers в Питере и даже представить себе не мог этого. Кстати,
0: этот вопрос, мне кажется, очень тупым, но его, если поставить в правильном формате, например, я считаю, что вопрос, куда ты планируешь развиваться в течение ближайшего года, когда ты к нам придешь, и кем, к какую точку Б ты хочешь прийти, это нормальный вопрос. А вот через пять лет вот это тыканье в небо, это какая-то жизнь. Все врут. Нет, Нет, ну, но все равно ты ожидаешь, э, я на этом вопросе, когда его спрашиваю, куда куда человек хочет развиваться в принципе, и даю срок какой-то ограниченный, один-два года, но это два года, это если там какой-то программист, разработчик и так далее, я ожидаю в принципе посмотреть, как человек мыслит, к чему он стремится, если чувак говорит, а я не знаю, ну как пойдет, ну бля, какой смысл с таким человеком, в принципе, говорить, когда он сам не понимает, чего он хочет от своей жизни? Мне нравятся все-таки более определенные люди и кандидаты, соответственно.
1: Я вообще люблю задавать на собеседованиях вопросы, в которых видно, как человек мыслит. Я их вообще обожаю. Поэтому я люблю моделировать ситуации, форматы...
0: А вот представь, <implementation> visão, <а <embarrassed> да, и
1: поехали. Да, ты берешь и рассказываешь, ну, буквально там из какого-нибудь прошлого отчета, вспоминаешь ситуацию, если, допустим, с СММ-чиком, которые у меня были в конце, ты задаешь ему вопрос, типа, как ты думаешь, что тут могло произойти? Он такой сидит тупит. Вообще обычно люди тупят. Ты говоришь, ну давай, начинай, начинай размышлять слух, я там подхвачу туда-сюда. Это первое, а второе, я уже по вам говорил где-то, что один из моих любимых вопросов, что ты читаешь? Да. Вообще я обожаю его. Да. Типа, расскажи, что ты читаешь. Сразу же все понятно. Это кайф. Ну, вообще, что ты читаешь и как регулярно ты читаешь? Ну, значит, ну тут, ну, все, да, будут, тут как все Как будут. бы это типа про
0: пять твоих э, слабых сторон. О, я такой целеустремленный, да, что кстати, даже засижусь на работе. Когда люди говорят, что я супер целеустремлен, или самое мое худшее качество, это то, что я люблю перерабатывать. Я, я всегда говорю, я ленивый. ленивый. Ну, типа, если меня спрашивают, я смотришь, я да говорю, я ленивый. всегда отличается просто правду. Так кажется.
1: нет, ну, они просто... в Такой момент, если не неадекватно, он скорее всего скажет, о, он, блядь, ленивый, не возьмет, ну, и нахер там работать. Ну, в таком формате. Ну, ну
0: отсели друг друга, нормально, вообще не вижу никакой проблемы в этом. Кстати, меня еще бесит, когда люди начинают на собеседовании, у них есть вопросы, которые профильные. Ну, я mm-hmm. бы подразделял вопросы на профильные, когда ты, в принципе, спрашиваешь человека, чтобы понять, насколько он шарит в теме. Там, не знаю, когда собеседовал на проекта, я спрашивал методологии проектного управления. Mm-hmm. И я просил объяснить своими словами. Не в принципе, как в учебниках написано, а что он читает, как он к этому пришел и так далее. И второй вопрос, вторые вопросы, это в принципе, которые показывают человека, ну, личные качества какие-то, мне кажется. Потому что это тоже очень важно. Допустим, хороший пример, когда к нам пришел один чувак. Он мне показался на собеседовании, ну, нормальным, подходящим на должность в сеттерс. Мы его взяли, тестовый период он прошел, и вроде с ним все ок было, но не будем говорить так. Я его знаю? Блин, да. А я не... Наверное, да. Не давай, не будем произносить. Да. И... Но он был просто не про сеттерс. Вот реально не про сеттерс. Он просто личными своими качествами не вливался. Он был какой-то... Он не умел нае... надо... Надоедливый. Он постоянно как-то... Вот ты подходишь, обсуждаешь что-то, стоите вы вдвоем, не знаю, курите или просто стоите, и подходит чувак и такой: А что? А как? А? И начинает просто напрягать.
1: Напрягать. Ага. Такая пауза, и думаешь, ж я думаю, что же произошло? то что у терял? Я просто говорят? подбирал
0: слово вместо мата. Вот. И личное качество очень важно, мне кажется, тоже и задавать на эту тему вопросы тоже стоит. Ну. Надо, знаешь,
1: нарисуйте, пожалуйста, домик. И чувак сидит тебе домик, рисует потом, так, а когда вы родились 15 июня 2018 года, что-то вы пиздите. А у тебя есть,
0: кстати, вопросы с подвохом? Ну, я имею в виду вопросы, на которые или, в принципе, нет правильного ответа, или, в принципе на него невозможно ответить в данный момент, например.
1: Не знаю, нет. Ну, по таргету у меня были вопросы, допустим, когда я искал таргетолога в GetBob, я задавал вопросы, в которых э, надо было ну, да, объяснить, что так не может быть, то есть там было слишком расслывчатые условия. А, наверное,
0: нет. А у тебя были? Да, я придумал один вопрос, которым всех проверял, когда искал на проекты, и он вообще не связан с... Ну, давай. С, ну, с проектом. Смотри, вопрос был следующий. Какой из инструментов диджитал-маркетинга ты считаешь прямо э, must-have, который нужен всем? И почему этот вопрос подвохом? Потому что правильного ответа не существует. Любые инструменты подбираются, исходя из задачи клиента, э, бизнеса и так далее. И я его задавал и смотрел, как люди, в принципе, мыслили. Некоторые такие начинали перебирать инструмент. А вот, мне кажется, таргет. Я спрашивал, почему таргет? Ну, там же есть возможности гибкой сегментации, я говорю, а в контексте нету. Ну, там чуть хуже. Ну, ты можешь, мне, к я не люблю таких... Я если на не был, тебе пориснул водой в лицо и ушел. Да, ты понимаешь, что человек не неправильно мыслит немного, потому что Этот вопрос довольно сложный, я бы сказал, на мой взгляд, потому что если бы я его задал себе в лет, не знаю, там 20-19, я бы тоже начал, скорее всего, говорить, а ну это, наверное, контекст, это, наверное, то-то. К этому вопросу приходишь с каким-то опытом, и этим вопросом я проверял, в принципе, мышление людей в смежных областях и понимание этих областей. Вопрос, тестовые задания. Да. Как ты к ним относишься, надо давать или нет? На какие-то позиции, да. Я могу точно сказать, что тестовые задания стоит давать на позиции разработчиков. Ну, допустим, дизайн,
1: копирайт, Да, SMM, Дизайнер стоит. Варианты. Почему
0: стоит на дизайнера, например? Когда мы искали опять-таки дизайнера, веб-дизайнера, ты смотришь на портфолио. Портфолио на Behance, на дребле еще где-то. Ну портфолио на бихансе это абстрактная история очень часто которая делается или для курсов или для фриланса где в принципе не не, не существует жестких рамок или когда концепту ты красивый смотришь это абстрактная история которая по факту работать не будет скорее всего потому что она не привязана никак к бизнесу поэтому Красивую картинку, да, ты смотришь, тебе все нравится, ты понимаешь, что человек шарит, у него есть вкус, но для того, чтобы конкретно посмотреть, как он будет решать задачу, привязанную к каким-либо целям, надо давать тестовый дизайнерам, SMM-щикам. Ну, мне кажется, в случае с SMM-щиками это не прям must-have, но я бы тоже давал. А я всегда давал. Причем я даже собеседование назначал после прохождения теста. Да, Да, это понятно.
1: Ну, потому что, причем я любил давать вот расплывчатые формулировки. Я помню, у меня было задание формата 5 рубрик, для них надо написать контент а, и поставить ТЗ на визуалку. Ну, то есть, типа, текст плюс визуалку. И ребята некоторые а, думали, ну, я написал, контент-план надо сделать. Некоторые ребята делали, что в понедельник я публикую эту рубрику, во вторник эту и так далее. То есть, народ не переспрашивал. Или у меня еще было задание на адекватность. Надо было поставить ТЗ, а, надо было сделать сценарий или тз на ролик, один или два ролика. Ну, mm-hmm. типа простенький для соцсеток. Один чувак прислал тестовое, в котором надо было... А, камера приближается к пещере. Мы заходим в пещеру, там типа водопад. А там вырастает дерево, с которого девушка срывает персик. И вот какая-то такая херотня. И такой, говорю, как ты думаешь, сколько он будет стоить? Ну, говорю, это же тебе для соцсеток Ну, на этом этапе я люблю наблюдать за тем, как люди оценивают, в принципе, адекватность того, что они пишут. Нет, Нет, ну, я
0: скорее в SMM склоняюсь, что да, тестовое стоит, в аккаунтинге стоит. Нет, ну, при,
1: ну люди, допустим, уже часто не любят давать делать тесты, типа вот вы возьмете наши труды, используйте их у себя
0: в контенте, ну, где-то слушай, еще. А вот, кстати, тоже можно сформулировать такое тестовое, которое будет в принципе не очень применимо. Я ну, давал рядом, у да. меня был бренд помидорки назывался. Ну и как-то потом эти помидорки, они думают, что мы потом не... Да, вот сколько у нас компаний аграрных, я не знаю. Хотя Нет, у меня просто
1: вам вы рекламируете помидорки. Помидорки. Сделайте для помидорок какую-то хрень, ну типа а. никто не продвигает помидорки а можно инстаг- в инстаграм. Ну это же кетчуп, а кетчуп это не помидорки. Ну вот в общем смысл в том, что я давал тестовые такие типа выдуманные. Это, это... это не помидорки. Ну потому что кетчуп это помидорки крахвал крахмал, ну как бы. А, ну в этом плане да. Но. Но все равно за помидорки. Такие детские вопросы задаешь вообще
0: тупишь. Ну это помидорки основа. Ну
1: ладно. Но самый, я его ненавидел больше всего раньше, этот вопрос, который задавали мне. А сейчас пофиг уже, наверное Я потому что взрослый, уверенный человек Которому на следующей неделе 29 лет Между прочим а Сколько вы хотите денег? Да, это Просто араб... Ты сидишь такой типа. А Скажите, на сколько денег вы рассчитываете? И такой Боюсь сказать цифру Особенно, когда ты такой начинающий Средний специалист Боишься назвать слишком много Отпугнет туда-сюда И пытаешься
0: найти этот баланс я говорил, мне для жизни достаточно столько, но я хочу больше Кстати, когда говорили, вот мне на прожить Вот из всех собеседований я всего раз четыре слышал ответ формата Мне на жизнь надо такая-то сумма, соответственно, я бы хотел на первых этапах Зарабатывать плюс столько к сумме моего ми- минимума прожиточного И потом прийти к сумме там X Это вообще классный ответ, на мой взгляд А, а иногда я слышал такие суммы и я думал, блин да, я сейчас в Сотур меньше зарабатываю. И это приходили люди, на типа обычные там дизайнеры, проджекты, Ну, он же хочет.
1: Ну, хотя он что он
0: хочет
1: там. кстати, вот когда я искал ребят на интернет-маркетолога, там, где была зарплата, по-моему, то ли 900 долларов, то ли 1000. Вот я не помню точно, какая. И народ, я говорю, у меня в вакансии все написано. То есть, нигде мы не скрывали, ничего не скрывали. Сидит рядом в HR, замечательно. Там девочка просто лапочка, все приходит. Садимся, общаемся, ребята, ну я бы хотел там 500 долларов. Вот какой смысл, чувак, мы говорим, зарплата на этой позиции такая, ты ее видел, на ты приходишь были два раза меньше. Такое было часто, люди боялись назвать эту сумму
0: или больше. Кстати, у меня иногда бесит э, то, что в объявлениях пишут. Это лично мое, и мы так сами иногда делаем. Может, я не понимаю смысла этого, но меня бесит, что в ЗП пишут по результатам собеседий. У меня мне нравится от. У меня канал а пишешь от и хорошо.
1: Про вакансии. Да? В котором я говорю, что я не публикую вакансии без двух обязательных пунктов: первое, указание работодателя, а второе, зарплата. От. Хоть. просто До, зарплату от. напишу. То есть какая-то должна быть цифра, чтобы да. было понятно. Я,
0: я иногда.
1: Десять, наверное, объявлений из одиннадцати приходит как раз без этой инфы. Я говорю, а что у вас работодатель секретный? Ну мы постесняюсь. То есть я иду работать, пишу заявку, резюме отправляю на нонейма. Не часто так, кстати, ну это HR обычно этим балуются.
0: Да мы даже так иногда пишем. Меня Нет, иногда я говорю другая. даже без указания
1: работодателя. А. Вот это вообще типа, у меня сразу вопрос, а очень многие так присылают. И кстати, если вы вдруг хотите отправить мне а, вакансию, чтобы Ешь, опубликовать, со мной да, со мной. а я сюда смотрю, чтобы, ну, если мне, кто-то из наших слушателей хочет отправить мне вакансию, чтобы разместить канал, пожалуйста, прочитайте закреп, там все написано очень понятно и подробно, выделено жирным в самые важные вещи, потому что написано, без указания зарплаты и работодателя вакансии не публикуется, заполните по шаблону, присылайте по шаблону, без зарплаты и без работодателя. меня уже кони берут. Ну, типа, я тупой, они тупые Кто не, из нас не, связан с тупыми люди, люди просто
0: не умеют читать всё. Жопы читают Да. И, кстати, я еще вспомнил, что м- Очень многие на собеседованиях это, я не, это не бесит меня, скорее, но просто про это никто не говорит Вот как ты относишься к стаж- Не к стажировкам, а к... испытательный испытательным Ну да, испытательный срок, тестовый период но. В таком ключе ты считаешь, что это в принципе необходимо? Да, ну нормальная тема. Потому что я... Оплачиваемая? Да, да это, кстати, обязательное размен. условие, потому что у нас в практике ну, решает же все руководитель в э, да. Кто-то берет на неоплачиваемую, что меня жутко раздражает, и я даже как-то ругался с одним руководом по этому поводу, что, что за тупизм. Э, если брать человека, я считаю, что вы обязаны как минимум платить ему половину на э, период тестовый, как максимум, ну хотя бы платить ему? Ну, 100%. Потому что работать за бесплатно, любая работа должна оплачиваться. Я тоже считаю, я полностью с этим согласен. А,
1: но я, у меня не было, никогда я не брал никого на бесплатный тестовый период и сам тоже так не работал. То есть я считаю, что даже если мне это предложат, скажу, Вы что, хренели? Ну, потому что Digital блогер номер один в СНГ не может работать за бесплатно, Ну, то есть у вас должна быть какая-то компания... Но ты
0: бы согласился. Ну,
1: так я, сюда, допустим, в пришел, у меня был тестовый период. По итогам которого, знаешь, как у меня был тестовый период, ну точнее, итог тестового периода, как подводился. Ну прошел какой-то период, я пишу, Жень, ну типа, все Да, все окно.
0: Ну типа, фахмази, работаем и работаем. Ну все было типа понятно. Да, я помню, ты быстренько влился. Ты в начале такой отстранененький был. я всегда отстранененький. Ты такой слегка, я расскажу тебе с тобой. Интересно. Давай. Что я подумал о тебе первый раз, когда ты пришел? Потому что я-то тебя знал, я тебе в чатике, в каком-то там Да, писал по поводу квартиры. Я тебе по поводу квартиры советовал. Ну ты читал тебе. мой блог, да, следил да, мной, читал Но я не Музыка. очень читал прям. Ну конечно, зачитывал да, то да, я знаю. <laughs> и ты пришел и, и такой сел, вроде приятный, приятный сразу скажу. И... Но ты сел и начал что-то отстраненное делать И общался только условно с Женей до... Довольно длительный период Ты как-то не пытался даже ни с кем найти контакт Я закрытый человек Потом я понял, что с тобой можно хорошо познакомиться на одной почве Ты же тоже белорус, это самое простое Знаешь, есть два подхода к человеку Если он курит, сходи с ним покури Но я не курю Второй, если он белорус, то... Обсудить белорус Общую тему с Беларуси. Если он... Из другой стороны, то у меня под и не курит, то у меня подкуда закачает.
1: А как ты с остальными людьми общаешься? Ты сам не куришь, и у белорусов в нашей компании только пятеро?
0: Да, они как-то сами подходили, вот это мне повезло. Мы сожмусь в мой первый день вообще посрались, потому что я приехал, ну, я приехал немного с короной такой, честно. Это факт. Я владел до этого агентством, оно работало, приносило папки. Я приехал в агентство, которое на тот момент еще было человек 50, но мне не показалось, что оно слишком э, большое. И мне еще показалось, что даже у нас были процессы организованы лучше. Ну, на тот момент. Но сейчас у нас все классно. И, в принципе, сравнивать с агентством 10 человек против 50, это странно. И я приехал такой. И жмусь мне э, задала какой-то вопрос. Я ей ответил. И потом добавил своего экспертного мнения условно А, ну оно и, было очень важно но и, оно, и оно было такое, немного надменное Типа высокое. выгодно, а я коже, я, я понял На таком ключе И Жмуть сказал, эй, слышь, парень она так, то знаешь, руководитель отдела копирайтинга Она уже работает в компании два года условно И тут приехал какой-то хер с горы с Минска и качает права на руководство. И указывает
1: ей еще, как лучше текст писать Ну, конечно, тебя послала Ну и в принципе она за стол в компании лезет мы
0: не. Да, и это же Ксюша, да. <смех> которая, знаешь, а я не знал, насколько она жесткая. Но она тогда тоже. Я знакомился сразу. Нет, нет. Она тогда просто наехала, но в мягкой форме. Знаешь, если Ксюша на максималках это вот прям как бы ну, не она знает. как сегодня пришла к тебе, нет? Вчера-то. <смех> Каждый день. Это вот классика. А тогда было чуть легче. Чуть легче. И я такой понял, что с этой девочкой мы, видимо, не подружимся. Но потом. Ей надо было там... Вы сошлись на почве алкоголя? Нет, Нет, мы сошлись на почве, что я ей помог очень сильно с одним выступлением. Тогда запускался курс какой-то, я не помню, и Ктюша выступала. Ей надо было помочь с презентацией, сказать экспертное мнение там, по каким-то подходам. Я да. помню, что я рассказывал... А что она к тебе пошла? Что... Ну, потому что она поняла, что я шарю. А- ну...
1: Еще раз вопрос, почему она к тебе пошла?
0: Она поняла, что я шарю. А как она поняла, если
1: ты не шаришь? Но,
0: и я ее сконсультировал по, по Аида, что она разрастается до Аида, что это, в принципе, уже устаревшая методология немного. И вот на этой... И я ей очень сильно помог с презентацией, и она в итоге ее сделала вовремя, добавила туда смешня, смешных гифок.
1: А, это ты ей добавил первый раз, да, она да, рассказывала про да. это. Да,
0: и, и она просто э, в тот момент подошла такая, я никого не обнимаю, но тебя я обниму. Обняла, и мы на этой пути очень раздружились, начали общаться и все стало о. А потом я понял, что быть таким мудаком не стоит, в принципе, я немного не могу подобрать слово выебываться так не стоит. И поэтому, так запомни, там 400 рублей уже, я считаю. И поэтому я стал более, менее Да, я понял. Смотри,
1: как пафосно можно держать бокал. Ты так не держи, потому что ты разобьешь. Но вот видишь, это максимальный уровень профессионализма. Если что, нам мой ноутбук. Кайф, да. Я буду сидеть теперь и выяживаться. А знаешь, как бы подводя итог собеседования и так далее, есть маленькая короткая история про... Она очень почему-то людей волнует. Я не понимаю, почему, но вот я как бы езжу в народ, ну, в регионы. В, это, в, этом, в народ, да, этим к этим людям. Этим людям странно. А я, я уже говорил по поводу особенностей, кстати, любого города, Я да, говорил, ты что ты диджитал, царь Не-не-не, когда не ты знаю. приезжаешь, а, и почему-то каждый город считает, что он плох.
0: Ну, а, есть, региональный
1: именно. Да, они вот. говорят, ну типа, ну куда же нам до этого, куда? вот у нас там типа небольшой городок, у нас тут, ну конечно, не, не Москва, не Питер, типа Новосибирск В России, на, в России
0: есть два города. Да, типа
1: Новосибирск приезжаешь, и там говорит, ну
0: конечно, ну типа, ну что мы,
1: блин, там три с половиной, и сколько миллион населения, да хрена да, там. Да,
0: Новосибирск большой.
1: Там дохрена на вселение, то есть большая история, и ну мы маленькие мы, то мы все. ну, в общем это всегда странно. А ты приехал? Я приехал. Я при... приезжаю всегда, везде. Ну, я люблю ездить, прилетаю, и меня всегда спрашивают: Лёш, а как ты попал в Сеттерс? Это история, которая волнует почему-то людей. То есть людям интересно, как я попал а в Сеттерс. Знаешь, Setters.
0: как я на нее бы ответил? Заходите на виси. И там есть статья, как и я и Леша попали в сеттерс. Давай я кратко. ее лучше
1: расскажу. Мы просто Она переспали добавит... с Женей. Она... Это ты. Я, как бы с сторон где стоял, снимал на камеру. Да, ну,
0: ты как сторонний участник, тоже мы решили тебя взять. Ты да. хорошо снимал.
1: Я У меня руки из нужного места. Так это двузначно прозвучало. Короче, история, как я попал в сеттерс. Я просто как запомнил, ну, как я вспомнил, сегодня зашел в скайп. Должно быть с Женя созвониться. 23 апреля мы в первый и последний раз общались в Скайпе. Это был созвон. И как раз тогда мы, вот, собственно, он мне позвонил. Формата Леш, тут у нас есть такая-то вакансия. Скажи, какие-то эти планы, что ты делаешь вообще в Детбобе, какие у тебя там обязанности, туда-сюда. Я пообщался, знаешь, я ходил еще вокруг офиса такой, типа, Чё? Зачем мне это надо? У меня там работа до хрена, куда я поеду? Зачем? Ну, то есть, это была первая мысль, потом пообщался, только думаю: ладно, подумаю. А, Что-то я стат- написал. Женя мне ответил, на меня снил джоб-офер. Я сказал, у меня свадьба. но ну, это реально, впереди а, свадьба да, была. Да, да. А, я говорю, я сейчас не могу об этом думать, подумаю потом. Ну, отвечу там, через какое-то время. А И Что окей? в
0: итоге склонила? На ту сторону. Так сэк- вот.
1: <свят> а мы вернулись с свадьбы на путешествия, сидели, где-то кушали какие-то суши, я говорю, слушай, типа, мне надо ответить, давно, ну, ну, как бы уже горит ответ, а, что, что думаешь? Так,
0: вы до этого этот э, офис ну, обсуждали, да, Саша? да, обсуждали,
1: а, я говорю, надо переезжать или не надо переезжать, ну, потому что страшно, ну, не то, что страшно, просто, ну, тут как бы в Минске живешь, все хорошо, Питер, странный город, непонятный, там ни разу не было, сразу а Саша,
0: Ты сказал, Саша, что тут есть H&M и IKEA, и она
1: переехала. Да. Вот посмотри, сколько на один Саша одежды из H&M. Нет, я
0: просто вспоминал бренды, которые есть тут и нет там.
1: Ну, Икея, конечно, стала одним из поводов. Я не могу этого скрывать. Мысль о том, что можно вот встать и поехать просто поесть в тевтелек, у нас, эти вон там заморожены. Это, конечно, приятно для бел... белорусу. Потом, да. когда ты живешь здесь, ценность этого снижается. Но для белоруса это приятно. И мы сидели, реально, я говорю, блин, Ехать, ехать, плюсы, минусы. Многие плюсы не буду рассказывать вслух, потому что это рубрика из уровня «Черный нал» с Дмитрием Баракопенко. В общем, мы обсуждали, говорю, ну, наверное, это будет удобнее. Типа, да, давай подумаем. Саша ушла, типа, умыться в уборную. Я такой, Жень, ну, типа, я согласен. Типа, ну, хорошо. Саша приходит, говорю, мы перерываем Питер. И как Саша отреагировал? Ну, хорошо, вижу, пьет теперь каждый день. Ну, я С говорю, С, Саша, море рядом, едем к морю на побережье буквально, все хорошо, и мы переехали. Поэтому история моего попадания в центр. а, и второе, ну как, я вот не знаю, причем даже логично, можно ли это рассказывать или нет, но я рассказываю всегда, поэтому тут расскажу. И вторая фишка, что я переезжал, почему мне еще захотелось а, на позицию руководителя отдела стратегии, там стратегический директор, какая-то такая позиция была. С проектным директором приехал сразу. Вот. У меня был изначально договор, что стратегический директор и руководитель отдела стратегии, вот какая я не помню терминологию, я думаю, блин, стратегия – это как раз то, что я хочу делать, ну то есть я прям люблю это, я буду этим заниматься, класс, супер, аналитика. И вот я приезжаю, я там переехал типа в конце июля, выходил на работу в начале августа, 10 дней себе взял да. найти туда-сюда. Да. Мы встретились с Женей в это время, он говорит, слушай, Леш, тут такое дело, позиция, на которую ты приехал, ее ну, как бы нет больше. А, поэтому вот смотри, ну Женя же любит блок Сема, да. смотри, вот это какая говорит. структура, вот ты будешь этот.
0: директор такой, ну я, хорошо. Я тебе скажу изнутри, как это выглядело, когда тебя еще не было. И, и тогда началась реально суперактивная перестройка, начались объединяться отделы. Тогда Аня Костина была в отделе вообще рекламным, занималась что-то около таргета, плюс делала какие-то мини, назовем это, стратегиями, это, скорее, были коммерческие, обычно. И потом мне тоже надо было куда-то развиваться, очень много было всяких... Компания выросла очень быстро, и надо было формировать руководов направлений, формировать дополнительные какие-то ветки, и, соответственно, Женя начал вот как раз, когда ты переезжал, все такой... перестраивать в свои новые блок-схемы. Я, честно, не знал, как будет звучать твоя должность, но Женя потом как-то прибежал с гениальной мыслью и сказал я все свел! Такой, как сумасшедший Ну, ну ладно, нормально он прибежал, но да. он, с такими словами. И у него реально четко сложилась картина тут, что есть проектный директор, который руководит э, всем направлением проекта на тот момент. У тебя же потом еще добавились некоторые отделы, насколько я помню. Изначально Нет. их было меньше. Сразу сколько было, столько и осталось. Да? Да. Стратегии изначально были в дигитале. Не, ну Еще я когда приходил, были. Я когда приходил, они
1: сразу были у меня. Да. Да.
0: Вот это все так э, грамотно сложилось. А ты сейчас мог бы быть э, руководителем отдела стратегии? Мне кажется, я был бы счастливее. В смысле, этот отдел тебе подчинялся?
1: Ну, блин, понимаешь, тут же не дело не вот типа в должности, а то, чем ты любишь заниматься. В этом такая веселая история попадания
0: в Сеттерс. Да, кстати, очень многие все, все люди из Беларуси попали в Сеттерс как-то весело. Я тоже попал через какую-то Она длинную интересно. историю, которую вот я хотел сказать никому не интересно, поэтому я не буду ее рассказывать. И все это повторюсь, есть еще в статье на ВИСИ, но все-таки нужны просмотры, поэтому заходите на Весе, читайте стра- статью, как развивался Сеттерс, там вся история от и до до текущего момента. Поднадь... Я ее сам давай итог подведем.
1: Давай подведем итог того, что мы наговорили. У нас была куча тем, как обычно. Мы выбрали одну и обсудили только Давай
0: я. за про собеседование, Нет. мне кажется.
1: Если ты приходишь на собеседование, что важно? Откуда я знаю, ты, ты приходил
0: на собеседование? Узнать, где с кем ты будешь работать, что это за люди, что за компания. Я понять, бы сказал, что по это банально, но реально собраться с мыслями и быть реаль... очень уверенным. Потому что очень многие люди приходят, они прям трясутся. Я но понимаю, что это сложно Ты сейчас такой
1: знаешь, совет формата, делайте хорошо, нет, а плохо не нет. делайте.
0: А, можно успокоиться. Я даже бы сказал, что можно перед собеседованием чуть-чуть прибухнуть. Но я не уверен, что это на всех работает одинаково. Ты хорошие советы
1: даешь просто. Бухайте, черный нау, что там у тебя еще бывает? <свят>
0: «Ну, не нормально, правильный пацан. Просто, когда человек очень уверен, с ним настолько э, по-другому э, общаешься. Вот, допустим, когда э, приходил Антон, это руководитель, прошлый руководитель веб-отдела, который уехал в Сидней, по-моему. Его не съели, пауки? Не съели, а он его, еще сел? живой. Неизвестно. Но он говорил, что там они кругом. И... Он был на собеседовании настолько уверенный, что было очень приятно общаться с человеком. Мы общались на равных. Я вообще не думаю, его на следующий день взял, Я ему скинул джопофер. Он сказал, что он согласен. Через два дня встретились. Все, он стал проджектом, потом руководителем отдела. И классно. И мне кажется, что уверенность ⁇ это очень важный фактор на собеседовании. Все-таки.
1: А еще совет. Не надо никогда отвечать, я не знаю. На любой вопрос. Но... Ну, то есть, не, нет. Не формата, знаешь, и ты высшую математику и такой знаю, э, хотя ее не знаешь. Нет, формата. Скажите, чем бы вы хотели заниматься в ближайшие два года? Я не знаю да, лучший ответ.
0: Этом. Но я бы добавил еще про то, что если какой-то вопрос, на который ты реально не знаешь ответ, профильный, я не знаю. Нет, такое, я не про Что вопрос. такое сетя? Лучше ответить честно, что ты не можешь вспомнить, ты не знаешь. Не сталкивался с таким
1: понятием, я только начал осваиваться, хер а Да. Но вот в других случаях я не знаю. Или, ну, я, допустим, регулярно задавал вопрос раньше, да и сейчас люблю, что для тебя важно в работе. Назови пять пунктов. Вот именно важно в работе, в офисе... Да,
0: сейчас со старта 5.
1: Ну вот, и мне интересно, в каком порядке люди что будут приходить в голову, потому что 5 пунктов это много.
0: Мне кажется, все начинают с окружения и офиса. Ну, Окружение Никто не формате, говорит про офис. рабочее его место. Вот, вообще, Я про это. с этого начал. Я тоже. Но об
1: этом говорит реально один из, типа, 30-40 человек. Очень редко кто-то, ну, в это выносит. Начинают, ну, блин, ну... Ну, я не знаю, Атмосфера. Ну, ну, я не знаю, я хочу развиваться, я не знаю. И вот эта хрень, типа, блин, ты приходишь работать, что тебе хочешь найти в работе, но ну, это очень просто, ну, размышляй а, знаешь что? Зарплата, люди, с за которыми работаешь, интересные проекты, возможность развития, жопу куда посадить, Пять пунктов, вот сразу назвал.
0: Самое тупое, что делают люди, и так делать не стоит, и это прям запомнить необходимо как must have, это им задаешь конкретный вопрос, вот как назови 5 вещей. Они начинают вообще какую-то абстрактную херню нести, там, ой, я не знаю, как развиваться. Нет, если не ты
1: собеседуешься на политика, возможно, <связательно> это хорошо. <связательно> возможно. Но это, я, я думаю в, кстати, в, с этим отлично старался. Положительное прав, правило, да, это мы
0: умеем. <связательно> Но четко задают вопрос, старо, надо стараться ответить на него, исходя из контекста вопроса. Все, пять пунктов, 5 назвал. Или сказал, я могу назвать три, первый, второй, третий. условно.
1: Еще очень большая ошибка, когда ты приходишь на собеседование и ничего не знаешь про компанию. Такое часто бывало, типа приходят, скажите, вы скажете, вы изучили наши соцсети.
0: Такой, в смысле, ты пришел к нам, вот устраиваться на работу. <vio> Я считаю, что на самом деле э- еще это и со стороны чаров очень часто бывает, что они не могут рассказать о чем твоя компания. Это, с- это ну, ошибка такое компании очень многих, потому что в свое время с. В свое время в Setters я рассказывал про компанию куда лучше, чем человек, который должен был это делать. И я садился и рассказывал четко, чем мы занимаемся, какие мы, как давно мы существуем, какие у нас есть услуги, кого мы ищем и так далее. Все четко. Люди понимали, зачем они сюда пришли и кем они могут тут стать. А многие HR рассказывают ну, полную дичь. Ну, мне так кажется. Ну, силу свои специфики. Еще я хотел добавить про то, что мы вроде подводили выводы, а набросали еще новых пунктов. Ну, так да. это выводы, как бы
1: основные ключевые пункты. А когда ты берешь человек на работу, я считаю, что давать тестовое вполне себе ок. Тестовое... Если это тестовое связано с твоей, ну тем, что ты делаешь, можно делать даже их оплачиваемыми. Это да. такая ситуация Если бывает. это
0: какое-то серьезный тестовое, я, да. кстати, сам видел. Не я проходил тестовое, я видел тестовое в какой то дизайн-бюро, и там было написано, что за тестовые вы получите такую-то сумму, например. Но ну, там тестовые очень сложно, там надо было разработать user story, надо было сделать прототип приложения, потом сделать дизайн. Ну, это как бы огромный фронт работы на месяц, и логично, что это оплачивается. Еще, наверное, что тестовый период, я бы это навязывал, прям должен быть оплачиваемый. 50% или 100% это уже как душа решает, я не знаю, или какие есть финансовые возможности у компании, но это точно стоит делать оплачиваемым. И что мы там еще обсуждали? Ты или... Задавайте mm-hmm.
1: вопросы, мне кажется, на собеседовании, когда ты его проводишь, очень важно говорить меньше, чем твой собеседник. Есть такой пункт. Типа, чем больше ты молчишь, тем больше человек начинает разговаривать, тем больше ты можешь о нем узнать. Да, и спрашивать
0: не только на профильные темы, но и на личные какие-то темы. Это могут быть вопросы любого формата, это уже чуть немного психологии уходит. И плюс, это мой личный совет, спрашивать про смежные темы. То есть, условно, ты ищешь там, не знаю, проекта, ты спрашиваешь про digital в целом. Это чуть-чуть уже смежная область, потому что профильная это, когда вы спрашиваете, я не знаю, чем agile от waterfall отличается и так далее.
1: Кому-то этот вопрос будет, вот просто мне интересно. Придет тебе разработчик, ты у него спросишь этот вопрос или
0: у project ты спросишь этот вопрос? Нет, Да даже, ну,
1: кому, какому человеку? разработчик. Приходит разработчик,
0: он, не знаю, пишет
1: на... Ты думаешь, адекватный разработчик не знает двух этих техник работы?
0: Подожди, я запутался Я, я приводил пример, что приход... я ищу Project, например да. И я ему задаю смежный вопрос про э, digital. Потому что он так или иначе будет с этой сферой связан Ну и задачи Короче, профильно вырезаем нахер
1: Профильный вопрос
0: проекта, да? это waterfall или agile? Да, и project project
1: не знает этой хуйни, он не должен ее знать по сути Должен,
0: хороший Project это блять база Самое последнее, что я сказал Это не задавать вопрос формата Кем ты себя видишь через 5-10 лет? Мы поняли Это самый бред Да, мы поняли Ну просто ты хочешь продержать Я вижу, я, нет, не <смех> Я не хочу, не хочу Такой болючий вопрос просто. Да, я понял Все Я закончил Мой вопрос остался актуальным Ты хочешь спросить меня Будем ли мы рассказывать историю про Олю? А я скажу, что давай расскажем эту историю Я прям сейчас ее расскажу История была в чем? Это было э, дождливым утренним... Утренним днем звучит бредово, давай за. <смех> Это было сегодня, когда мы пишем подкаст. Мы ехали в офис, мы зашли в лифт и. У нас в листе есть две кнопки, которые выполняют разные функции. Первая, это не закрывает двери ну, быстрее, как, меня очень бесит это. Я поэтому навсегда на нее нажимаю. Вторая функция, когда тут, не знаю, коляску кто-то заносит или еще какая-то ситуация происходит, То двери ты реально, реально раскрываешь
1: функционал двух кнопок. Открыть двери и не закрывать двери. Да. Я просто уточню, Но. Но я быстрее. знаю, что нас слушает много людей из регионов, там люди нигде никогда не видят. То есть, что это, расскажи, что такое лифт. Это,
0: знаешь, experience новый.
1: Да, ты... это вот такая коробочка, она сама едет, и вот с первого Вместе этажа на второй, нет. на третий не надо пешком подниматься. Да. А, хотя там домов нет выше одного этажа, там же халупа живут, где я забыл.
0: Нет. Да. Им объяснить, сначала, две... что такое
1: одиннадцатиэтажный дом.
0: Дом. Ладно, смотри, две кнопки. и Обычно мы привыкли, что когда мы заходим, кто-то из нас нажимает кнопку, чтобы двери быстрее закрывались Но в этот раз зашел человек, это был какой-то строитель, судя по всему И он зашел с окном, Большая, большое стекло Я тебе, основ, а,
1: человек, который умеет в языке, объясню Зашел,
0: это совершившийся процесс, то есть он
1: уже физически заходил, попал Заходил,
0: да. заходил строитель с стеклом без рамы и Большим больш... Большим, большим он кто смотрит на YouTube, оно реально вот такое примерно было.
1: Метр в ширину и высоту. Даже, тоже... наверное,
0: больше. Да. Оно было в высоту метра, наверное, два с половиной ну короче реально большое стекло и я думал что ничего плохого не произойдет я спокойно стоял в телефоне и тут Оля по привычке она, она видит что дверь начинает закрываться и она хотела сделать хорошее добро хоро... доброго человеку Но вместо этого она кучу раз нажимала на кнопку и, и это было так смешно что она это не один раз нажала она реально кучу раз она видела что дверь закрывается и еще больше на, какую кнопку? на кнопку которая наоборот э, ускоряла закрытие двери и этот чувак сам охерел, мне было так смешно, потому что я видел лицо этого чувака, и он такой, а надо же защитить это стекло, он начал вставляться вот так, но дверь уже была слишком близко, и он не мог спину вставить, он просто, ну вот смог вот так руки Объявить вставить. А я просто на все это смотрю, охереваю, уже реально закрыла полностью, его руки вдавились в это стекло, и Финал этой истории, то что когда Оля нажала все-таки кнопку обратно, я от этого охеревал стоял, и эта история довольно быстрая, она произошла там за 2-3 секунды, но в в моих представлениях, и когда я это смотрел, это все длилось минуту примерно, это было очень смешно, и стекло, у него была трещина, но я не знаю, это мы сделали, что это мы, Оля сделала, Оля сделала, или все-таки оно было и раньше треснуло, и Uh-huh. Кто живет в регионах и у кого есть кнопки такие тоже, uh-huh. и в Москве, и в Питере, знаете, что важно не путать эти кнопки. Морально это история.
1: Я просто хотел резюмировать эту историю. По факту Оля исполнила мечту многих людей, социофобов. То есть, ну руки, конечно, не отрезала, но у нас, я просто жил, когда перед, до того, как переехал в Питер, у нас был 20-этажный дом. Такой типа, начало 90-х. И там тоже было три лифта. То есть, в некоторых домах бывает больше, чем один, если что. Ну, для, вот опять-таки, для слушателей, которые издалека. И там было целых три лифта. И они были быстрые, но такие советские немножечко. Нет, они уже были, типа, белорусские. Могилев лифт. И фишка в том, ты подходишь к домофону, домофон такая штука, туда ключ подводишь, то есть закрыть, зайти в дверь нельзя в подъезд. Да, хорошо. Открываешь домофон и слышишь, что лифт уже открыт, там ты его видишь, и люди херачат, чтобы двери закрыть, чтобы не дай боже с тобой не ехать. Причем слышимость в том подъезде была такого уровня, что ты в лифте стоишь и слышишь, что люди подходят, я все нажимаю кнопку типа подождать И все даже не три лифта там было, там было четыре лифта, а четыре где? лифта. В Вот, а мы жили на восемнадцатом этаже. Но и ты стоишь, ждешь людей, а я не... иногда не боясь с тобой ехать. То есть они такие, а я еще на восемнадцатый этаж нажимаю,
0: и они думают, ага. Не, ну что, я помню сам, когда э, вот в Минске видел, что ну, Минск меня меня говорят. ждут, да. я говорил, не, 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 я подожду. Почему? Ну, ну обычно. Что меня, ладно, это я не буду произносить, что меня бесит Но э, мне просто комфортнее ехать самому в лифте Спокойно знать, что в лифте со мной ничего не произойдет ты Просто стоишь, а пердишь, а, лифт... а если лифт... люди рядом, то как Есть бы Лифт это замкнутое рядом. пространство Прикинь, чувак заходит с тобой или девушка, неважно Достает нож, чик чик и все В Я всегда об этом думаю Так поэтому мы сегодня чувака прищемили, да? А если он в истории это я нажимал Да,
1: на самом деле ты нажимал
0: нет, а вы бы еще не видели самое важное в этой истории то, какое у Олли было невозмутимое лицо. Она понимала, что она жмет не ту кнопку, но она по-прежнему с каменным лицом вот так.
1: Ты прийти? А подожди, этот чувак
0: поехал дальше с одним У меня это было так неловко. Я сам стоял уже краснеющий, и мне было так перед ним обидно, а потом мне стало еще более обидно, когда я увидел трещину эту самую, и я такой.
1: бля А рублей. Так вот, я просто представь, представь себе, что этот мужчина, у него, скорее всего, есть семья. И он пришел сегодня к и Сейчас он
0: оплатит это еще. Не-не-не,
1: про это. Допустим, оно было побито. Ну, прикинь, какая сука сегодня ехала со мной в листи. видит, что я иду, смотрит на меня
0: и херачит на кнопку. да знаешь, он настолько был вежливый, я бы немного, вот на его месте, я бы чуть-чуть психанул. Оля сказала, извините, ну, с таким, извините. И он говорит, да ничего. И поехал спокойно, держа стекло, и он еще так спокойно, он был настолько на Чили, он спокойно соединил перчаточку эту в какой-то там смазке, не знаю, черной херне, и такой, отодрал ее, поехал дальше, вышел спокойно поставил, сказал нам еще спасибо за что-то, наверное, за то, что мы его разбили это стекло. Короче, а культурный чай предложил бы компенсировать. Так я не знал. Если бы я был уверен, что я его разбил, я бы компенсировал. Но вот я решил не спрашивать. Я об этом, я сегодня честно, вот честно, когда мы отошли от дома, я подумал об этом варианте и, скорее всего, стоило так сделать. Но я, к сожалению, так не сделал, потому что душа еврея все-таки где-то во мне сидит. Внутренний
1: маленький еврейчик. За него и выпьем, заканчивая полусадкий. подкаст выпуск 11. Да. У нас, кстати, не так много комментариев. Я думал, мы уже закончили. <связано> Блять. А, это, знаешь, после титров. Рубрика после титров. Люди, напишите, пожалуйста, в комментариях, что Дима молодец, он очень обижает. Нет, я не про это Я не про это. Когда только меня в Инстаграм отмечают, что мы слушаем по усадке подкаст, отмечают меня. Вы,
0: кстати, стали реально больше отмечать. Да?
1: Реально. Ты же мое золотство.
0: Спасибо всем. Да, вот отмечайте Диму, а то ему пересылаю, и он обижается каждый раз. Вообще. Такой грустит. Я говорил про то, что довольно мало тем, прям супер интересных. Все. Тем, большинство тем, которые пишут в комментарии, мы уже обсуждали в принципе. Поэтому стоит писать что-то новенькое, интересное, классное, пишите как можно больше, мы с радостью эти темы обсудим, расскажем наше экспертное, <свышенное> возвышенное мнение, как мы любим это все делать. Ну и все. <свыш- <свыш-> Ты не там, ничего не скажешь. Ну все, 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 всем пока. Пока.